0: 嗨，大家好，我是李梅珏，欢迎来到梅一绝。说今天梅一绝的长沙发邀请到谁呢？嗯，这是我一个非常要好的朋友、闺蜜、姐妹。嗯，好啦，反正有很多的称呼。总之呢，我是对他这个人呢非常有兴趣哦。不过我还是要来介绍一下他，免得他说我都没有做功课。第一个呢，他的名字叫做陈静怡，尔东城安静的静、嗯，然后宜家宜室的宜，有没有很美？便宜的宜，<笑><笑>你看看你。<笑>好，所以拥有了个人的著作呢，有三本哦，一本叫《台味》，第二本叫啊这味道，第三本叫哦。台位原来如此哦，那文章更是数不清了啦。其实我也没有对他这三本呢想说太多的东西，待会请他自己来说。基本上呢，我对于呃静怡这个人呢是充满了好奇哦，怎么会一个这么瘦小的人对于吃这么？这么有研究，嗯，他对吃有研究吗？待会来听听看啊、哦。那静怡出生于台湾台南，那他曾经担任了报社的美食记者十多年，现在正往饮食写作的路上走。他相信呢，人离不开食物，食物也离不开人。擅长以简单温暖的文字诉说食物背后的故事。嗯，那大家都知道，这不是梅觉的语言。呃，但是我还是要把它念完，这是诚意的问题。嗨，我们用最热烈的掌声欢迎一下今天的来宾陈静怡。好，跟大家问好，<笑>对，然后好，跟大家问好一下吧。嗨，大家好，我是陈静怡。嗯，你今天来到梅觉的长沙发，有没有觉得嗯，梅觉的育儿说跟你饮食写作有什么关系？会不会有这样的好奇？有啊，我发现其实呃关系还蛮大的,的，所以我抱着一种呃使命感来参加。哇，其其实我一直很想跟静怡你合作。每次当你在讲这些食物背后故事的时候，其实每一次都很吸引我。那我就在想，借由这次的访问呢、啊，你可不可以分享一下你小的时候，就是你是孩童时期啊，你的饮食经验是怎么样的，好不好？就是你家里面。呃，每到晚餐或者是什么样的呃饮食共餐经验，然后让你印象比较深刻的
1: 这个呢，不是我在说，你真是找对人了。<笑>我的童年的餐桌呢，一定是跟很多人相当不一样的、嗯。怎么说呢？因为我父亲在我很小的时候，大概三四岁的时候就过世了。那我的母亲她必须要到外地工作。所以我有很长的一段时间都是寄宿在不同人的家里头，有时候是去别人家里头，呃，餐桌上用餐；有的时候是请一些好姐妹，我妈妈的好姐妹来我家帮我们做菜。嗯，所以有各种不同的呃
0: 样貌出现。哇，好特别的经验哦！所以你从小的餐桌就是已经是世界级的了。<笑>感觉就是好像很多地方很多元，然后来自于各个女性，不一定是妈妈，也许是阿姨，也许是什么，就来自于很多长辈他的手艺，然后来喂养你。可以这么说，不过这个状态呢，嗯、其实
1: 是没有归属感的，因为通常在一个呃家里头用餐，通常都会是一家人。嗯，那我在。那个餐桌上的角色一直都是一个局外人
0: ，哦，所以
1: 在用餐的时候，嗯、我格外的别扭啊，不自在，其实都有的。嗯那嗯、呃，我记得最印象最深刻的一次，就是我我们家呃租房子，那隔壁呢、嗯、就是房东家，那房东家其实是很有钱的，呃，尤其他是房东的女儿，嗯那，那呃他们一家人在吃饭。我妈妈就把我跟我姐姐就是在他们家搭伙
0: 啊， oh, oh. 所以
1: 就会多两个人一起吃晚饭。可是呢，我发现一件事情，就是他们会用呃这个自助餐店的那种不锈钢的铁盘去装菜跟饭、嗯。嗯，他们全家也都这样吗？还是只装给你？他们全家都这样， oh, 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 oh. 那我就觉得很奇怪。就是通常一般人在家是不会这样吃的，嗯、但是我们就只是搭伙嘛，所以我也不以为意，就这样一直吃。嗯、直到有一天，我才发现说，哎、欸，原来他们家没有我跟我姐姐在的时候，他们家不是这样吃饭的
0: 。他们是
1: 一整盘大家共食，嗯，然后一起夹菜吃的，嗯。那为什么会有这样子的差异呢？就在于他的女儿。他的女儿说，就是房东太太的女儿，嗯、她就说我们不想要跟陈家的小孩一起吃饭，意思就是说，呃，他们觉得我们可能有什么细菌啊，还是什么脏脏的啊,啊，所以不要跟我们一起共用一个呃碗盘啊、餐盘啊、啊啊嗯、菜呀、啊，然后有沾到口水啊什么的这样子。嗯、那从那次之后，我觉得其实我就很倔强，我就。不想再去他们家吃，我就宁可饿肚子，或者是呃到外面去面摊去买面吃。嗯，那我姐就还是会呃乖乖的就去吃啦，因为她没有这样这么大的冲击感。嗯，那后来就是这房东太太也觉得这样子嗯、呃、不是很方便，他们也就不再让我们在他们家吃饭了。嗯嗯、呃，所以呃那次的印象就是让我嗯、呃、
0: 就是还蛮深刻的。嗯嗯嗯嗯，这真的是一个蛮特别的经验呢。因为我想，呃，大多的孩子大概不会有像像静怡你这么丰富的用餐经验哦。不管它是好跟不好，你的用餐经验真的是蛮特别的哈、哦。那我想知道，那你现在自己的饮食习惯是什么呢？自己做吗？还是你会去外面买来吃呢？都有哎、欸，因为我算是。
1: 呃，独居嘛，嗯那，那嗯，我我的工作其实就是吃饭，对<笑>，不好意思啊
0: <笑>，太羡慕你了，而且你还长不胖<笑>，所以吃饭对我
1: 来说就其实是工作。那、嗯、呃，这个工作比较特别，我就是会要把我的那个嗯、呃、工作内容放到肚子里的。
0: 嗯
1: ，那其实对身体来说也可能是一种负担，因为我都吃精致食物嘛。嗯，嗯嗯所以只要在呃不工作的时候，我会尽量吃简单的食物，就是食物原型、嗯，可能是一条红萝卜啦，什么呃
0: 烫青菜啊、嗯，或者是素食，嗯，呃、这样子的食物为主。嗯，你这样说完，应该很多人都想捶桌子了。<笑>就是吃这么多大餐，然后还说，嗯，好，这对身体是负担。不过这也是事实啦。然尤其是我们现在很多健康概念。不过我想知道，就是。这样子的一个生活方式、饮食方式哦，然后你写了这三本书嘛，你要不要也介绍一下，让我们大家知道这三本书对于一个不懂的，或者是说还没有看到内容的时候，会觉得他们有一点像哦。比如说，一个是台味，一个叫做啊这味道，一个是哦台味原来如此哦，就很像是因为你很坚持要写台湾味吗？还是？你觉得台味是什么？你是怎么看待“台味”这两个字啊？呃，我的第一本书
1: 大概是十一年前写的，那时候我在报社担任美食记者、哦，嗯，那我经常都要写各种不同的食物。后来我发现要提到台湾菜的时候，嗯，呃、我发现我非常的词穷，我只能告诉呃，可能外国的朋友说，哦，这是我们小时候吃过的菜。然后呢？然后就没有了、嗯。所以我觉得说，哇，怎么可能？我对我们的食物的理解这么少？嗯、那我觉得，其实，在写《台味》这本书的时候呢，某种程度也是在探索自己跟探索台湾的一个过程。嗯，所以我在呃爬书的这个历程当中，我就慢慢的发现，哦，台湾原来呃鹅啊是曾经。经历过什么样的事情？嗯，嗯啊，譬如说，曾经有那个绿牡蛎事件、嗯，很多人就因此而不敢吃鹅啊了。那这个绿牡蛎事件其实也在象征了台湾从农业社会转型到工商业社会过程中一些种种种的发生。嗯，那跟我们的生命连接度是非常高的。嗯，那所以说我我觉得食物是一个很好的媒介，让我来透过这些食物认识台湾。那当然也展现就是我对台湾这块土地的感情。嗯，那我觉得如果我们没有办法理解我们的过去的话，我们是没有力量可以走到未来。所以那第一本书是我探索台湾的一个方式跟历程。嗯，那呃，第二本书是在我离开报社之后，我到了马来西亚。那在马来西亚的时候，我才发现说，哦，那里有这个华人。那这个华人跟台湾人一样，都是从。呃，华南地区经过呃战争或者是饥荒等等因素而到他乡去的，嗯，那他们的食物某种程度跟台湾也有一些呃交集的地方。那当然，食物既然有交集，人也会有交集。我们甚至在槟城可以听得到跟我们一样说的是闽南话嗯，嗯，我们是可以语言可以相通的。那其实情感跟整个历史背景或者是命运也有某些。的共同之处、嗯，那也透过了这样的食物的过程中，我更理解了呃马来西亚的华人、嗯。那第三本的哦，台味原来如此，其实是我呃对于台味这本书的一个延伸。怎么说呢？我在找寻台湾台味的过程中，呃，慢慢遇到了瓶颈。我发现说，哎、欸，我好像呃没有办法再探索下去
0: 。后来我
1: 觉得，既然我们的人是从原乡而来的哦，就是闽南或者是呃广东地区而来的。那么我必须要回到原乡去溯源，去看到源头这些食物到底是怎么发生，跟怎么样的一个呃,呃呈现的状态。那能够更让我看到一个食物比较宽广的、比比较鲜明的、比较完整的原貌嗯嗯。
0: 嗯，所以
1: 第三本书也算是我的一个呃
0: 探索的一个笔记。嗯。刚刚听你这样说啊，然后我就会发现说，为什么你这么吸引我？我每一次跟你聊，我都会发现说，哎，好像跟你跟你谈饮食不是在谈饮食，你在谈的是那个背后，比如说我们刚刚提到说，哎，你要去原乡去溯源，其实我都在想，为什么你会想要这么做？为什么你会有这样子的一个兴趣呢？或者是动力？因为其实要做这样的笔记真的很不容易，我自己都知道，就是帮包括我们自己啊，比如说呃，我要想要统计一下各国的这个育儿的一些策略啊，哇，那个笔记真的很不容易。那你可以就饮食而已哦，就可以去溯源说，说哎，可能它背后经历了什么，然后今天转换成这个味道，或者是转换成这样子的形式。哦、呃，我觉得这个是一个很特别的个性。那你要不要说一下你自己在这种溯源的过程里面，你你去找这些味道，你去呃发现这些，比如说我们刚刚讲闽南地区或者是广东，然后跟台湾有这么多连接。那我们来谈一谈人好了。你在这个溯源的过程，你发现这些地方的人有没有一些共同的经验？然后会产生共同的饮食呢？这饮食本身
1: 就是呃有很多的相同嘛，嗯，譬如说蚵仔煎啊，在厦门地区也是有蚵仔煎，或者是整个闽南地区，他们其实都吃蚵仔煎的、嗯，那当然就是会有因为这个呃做法或者是比例上的一些差异。那呃还有就是很明显就是润饼啊，他、呃嗯、们讲薄饼啊，或者是说。嗯呃，存变啊、哦、的说法都有，那每个地方都有各自的一个、嗯、呃标榜的重点是不同的。嗯嗯嗯。所以在呃这个历程中，其实我觉得对我自己最大的收获是我更理解了我大妈
0: 。嗯、哦呃，我大妈是
1: 我爸爸的原配嘛。嗯。那她本身是厦门人。那我在这个写、嗯、书写的过程中，其实我就从他口中理解到了厦门的饮食方式，还有就是因为他、呃、已经九十多岁了、嗯，所以他理解的是呃七八十年前的厦门、嗯，那那其实是非常珍贵的史料、嗯。那所以我觉得，我很多时候跟他没有话题说的时候，我跟他的这个对话都是用食物来作为一个引子。那在这个过程中，我觉得。嗯，有会慢慢的看到更多不同的东西，不管是呃对
0: 于食物本身的理解，或者是对它的理解，都是。嗯嗯嗯，刚刚听到一个让我觉得很有帮助的，就是当你觉得跟妈妈跟大妈的对话开始不知道要讲什么的时候，你就开始跟他聊食物。那我们很多家长啊，可以跟孩子聊食物吗？可以啊。但是孩子的经验可能不多哎、欸。如果你跟一个呃四五岁的小孩，或者是七八岁的小孩，小学、中学，如果有人要找你聊食物的话，你会怎么聊啊？有没有难到你？
1: <笑>但是我觉得可以聊食物的原因是，食物是呃大家都可以碰触到的一个媒介，所以它是很好入门的一个话题。嗯，我举个例子来说哦，就是我前一阵子采访了一个名厨，他的爸爸是茶餐厅的厨师，所以你我们去过香港都知道，香港的那个茶餐厅工时是非常长的。他爸爸可能回到家都晚上十一点、十二点了，那他通常都已经睡了，所以他们能够交集的时间很少。但是他知道，就是说他爸爸有时候会做一个呃腐皮牛肉。腐竹牛肉，嗯，哦、呃，放在冰箱里，然后他下课的时候就可以把它热来吃。嗯，他们就是用这种方法在连接他们的感情。那如果说他隔天是可以不用上学的日子，他爸爸就跟他有一个很好的默契。他爸爸会在店里头先炒一个，呃，炒牛河，嗯，呃、牛肉河粉，然后带回家。带、嗯、回家之后、嗯，可能已经晚上一点了，但是他就会等爸爸回来，然后两个人一起吃这个食物。嗯，然后。因为这个经验让他觉得说哇，可以做这么好吃的食物是一件呃很棒的事情。也后来他就也当了厨师，所以我觉得嗯，有时候我们跟孩子的接触，如果时间不是那么长的话，
0: 食物也是一个很好传递情感的方式。嗯，你这样讲，我就想到，也许我们的家长也可以试着做一点自己的小点，然后放在冰箱让小朋友吃，因为。呃，刚刚你提到这个，我就想到我以前的经验了。我在念高中的时候，因为我是念夜校，所以呢，我呃晚餐不会在家里吃，我都是下了班之后直接就去上课了。然后我回来的时候是十点多了，很准时的，桌上会有一碗那个清汤冬粉啊、哦，然后很简单，就是有一点点青菜啦，然后撒一点麻油，加一个蛋。然后就一碗在那边，好像就是有人在等我。因为我们家也是单亲，就是我爸爸带我们三个姐弟长大嘛，所以他也很忙。那忙着什么？忙着赚钱。因为我们的生活并不是很富裕。不过我每一次就是念在那一碗呃很暖和的这个冬粉汤，其实我都会有感觉到爸爸对我的爱。嗯、对，所以。在你的经验里面呢、啊，你觉得家长可以有哪一些比较简单的？因为你看过的食物实在太多了。那有没有哪一些东西是很适合我们在家里面做的？我觉得我们可以去做
1: 自己爸爸妈妈做过的菜，然后把这个食物再做
0: 给自己的小孩吃。嗯、这件事情我觉得是有意义的。嗯嗯,嗯，比如说像我现在就在煮冬粉给我女儿吃。<笑><笑>然后就告诉他，这是外公在妈妈下课的时候会煮给我吃的，所以呢，那现在我煮给你吃也是代表一种爱，就类似像这样。对啊，这个
1: 就是一种传家宝了、啊。嗯嗯嗯嗯，那、嗯嗯、不是金银财宝，因为金银
0: 财宝总会有用完的一天。嗯嗯，所以在这个饮食写作，其实我一开始跟这个静怡在联络的时候，我就说，哎，那你是一个呃，对于食物有高度兴趣的人。然后呢，静怡你就反驳我，不是我，我对饮食没有很大的兴趣，我是对于饮食写作有兴趣。那你可不可以聊一聊饮食写作跟饮食有什么不一样啊？我是对食物没有那么强烈的兴趣，嗯、但是
1: 我是对饮食写作有兴趣。那食物跟饮食写作的差别是什么呢？嗯，就是有一些人他是对食物本身有比较强烈的欲望，就是很
0: 很喜欢吃，对，很。吃可以吃很多，嗯，或者是很多样，然后就是会尝一口，很喜欢去尝那个味道。就是可能他本身食量大，那就是先天的条件嘛哈、嗯啊。然后其次
1: 就是他爱吃、嗯，他可能可以为了一个食物，早上五点半的时候去呃跑到很远的地方去喝一碗豆浆啊。嗯，这个对我来说我是没有这么强烈的一个企图心，除非那个是我的工作
0: ，我才会这
1: 么做。嗯、但我也曾经是为了我要去找一个沙茶，我跑到。呃，汕头去中国、嗯，中国的汕头去，那这样算够远了吧？嗯、就是只为了一个调味、啊、调味料，对。但但是我去找他，呃，比较多的原因是因为好奇，就是说，哎，我好奇这个食物它呃演变到了台湾，那它在汕头当地又是什么样子呢？嗯、那厦门也有也有沙茶酱，那厦门的沙茶酱味道又是如何？这个是我自己感到兴趣的的,的部分，所以你是
0: 对于这些食物，呃，对这些料理好奇，进而去接近他们，并不是想要吃。比如说，我们大老远的为了一一道名菜，我们可能开车去吃，吃完了回来满足了就结束了。所以你不是这样子
1: ，我不是这样，而且我通常哦，就是我在。呃，找店家的过程，但好吃的东西是每个人都喜欢，然、嗯、后我也我也不否认。但我就觉得，就是当他变成工作的时候，那是另外一件事情。那我在呃找这些店家的过程中，我可能都会有一些 partner，、呃、嗯，跟他们一起去，然后他们都非常有美德，就是他们觉得，呃食物不可以浪费，所以我可能吃了几口之后，他们就会把它清光。我非常喜欢这样的朋友。<笑><笑>太帅<帥>了<笑>，所以他们几天下来，他们都每个人就怀孕了，都大肚子。哎<笑>、欸，你这样子害人不浅呢。
0: 没有，是他们自己主主动的啊，嗯、他们的愿意啊。嗯嗯嗯，其实我我觉得饮食啊，呃，在家长的世界里啊，是一件很痛苦的事情。那为什么呢？因为永远都觉得孩子吃不够、吃不饱、吃不营养、吃不均衡等等很多的问题。像我自己教书教这么多年，到现在那个呃育儿困扰第一名还是因为孩子不吃饭。嗯，就是你会觉得饮食好像应该是人之本能吧？你饿了就会吃嘛，对不对？然后你吃饱了就不吃嘛。但是我觉得。呃，家长们对于吃这件事情其实是很焦灼的。那我想要知道，就是说你在饮食，就是在这样探索的过程，有没有一些比较有趣的故事？那如果说，呃，我们在小朋友的饮食，其实小朋友的饮食非常简单，没有什么美食不美食，没有精致不精致，它就是家常。但是我们要怎么样引起小朋友对于饮食的兴趣？或者是你有没有什么样的一些小故事可以让我们家长可以参考一下？告诉他说：“哎、欸，吃这个东西会怎么样？”比如说，以前说吃红萝卜眼睛会很好吗？嗯，以前啦，对。對但是现在小朋友都会说要吃叶黄素，我是吃红萝卜。<笑>你看，我们小朋友都很进步，对不对？对，小朋友都很精哦。Oh, 太聪明了，所以有没有一些你觉得很有趣的故事跟我们分享一两个？就是你在探索这道料理的故事背后，你是
1: 说？呃，探索这个故事的背后的故事，然后嗯，可以把这个故事告诉小朋友吗、嗯？对
0: 啊，就是很有趣啊。你有吗？可是这个其实是很主观
1: 啦，就是我们觉得有趣的事情，嗯、小朋友不一定觉得有趣啊。真的、啊，嗯。可是你每次跟我讲，我都觉
0: 得好有趣啊、哦，不是小朋友<笑>、啊、原来如此，我一直以为我的智商只有小朋友，<笑>我都觉得你讲的好好玩哦，怎么会这么好玩？嗯，对。不过我我是这样觉得，我觉得饮食啊。呃，为什么我会想要邀请你来讲？就除了刚刚我讲的，就家长对于饮食是很头痛的嘛，哈。那再来就是我有一个家，就是应该算家训吧。我爸爸都告诉我说，这个人呐、啊，有两件事情，如果你都掌握不了的话呢，那你就不算是一个有能力的人呢。第一个就是时间掌握，你跟人家说几点就是要几点，因为时间这个是你可以自己掌握。那还有就是体重嘛，对不对？什么东西吃，然后什么东西不吃，你要能够控制啊。那你如果让自己无限无限制的胖下去啊，除非交了陈静怡这种朋友，就会一直胖下去。<笑>就是我爸爸会觉得说啊，这两件事情其实是自己能够掌握的。这个我如果三十年前就可以认识你爸爸多好<笑>。<笑>但但是我我要说的是，大家还是有一个观念，这跟一定要考取名校，好像这个迷失一直在。就是家长都觉得孩子要吃多，然后要吃好，才叫做对的。那我其实很想要请你来分享，就是说，其实食物并没有什么好与坏嘛。就像你现在自己都在吃圆形啊，對,对，吃个红萝卜，吃个什么，其实好像就叫均衡就好。是吗？如果你的定义什么叫健康的饮食观
1: ？当然，它牵扯的范围非常的广啦、啊。譬如说，你是不是在地食物？然后它是不是呃永续的？它是不是靠剥削而得来的食物？就是剥削劳力啊得来的食物、嗯，等等的条件，这些都可能会影响你的食物选择。那当然这就比较复杂啦。那但是、嗯、呃，基本上。我想父母都会希望小孩能够吃到，嗯，安全的食物。对对，所以吃食物原型这件事情会比较，呃，比较容易去判别，嗯，因为他不会有。过多，我们不理解的添加物在里面。那但是它添加物可能本身它都是合法而且适量，但我们长期累积可能就不一定了。嗯、所以就是在挑选的过程中，我觉得家长更需要去做功课，知道说哦、啊，譬如说我使用的是橄榄油，那我是不是初榨橄榄油，还是说它是呃一个来路不明的橄榄油？那等等的它，它虽然价格差异，但是、嗯、呃用用比较安心的东西，其实是一种。呃，怎么讲？一种预防医学
0: ，嗯嗯，对我我
1: 觉得会是这样子。嗯，那小孩子是不是吃饱这件事情？我觉得台湾已经结束战争六十年了，请不要再想<笑>想这件事情。我觉得每个人很难不吃饱，
0: 哎、嗯，就是以现在的中产阶级来说啦，嗯嗯嗯嗯，对啊。但是你知道，真的很很妙，就是家长第一头痛就是吃饭，就是担心孩子不吃。其实我我个人的教育理念是，我觉得吃这种东西叫本能，你饿了就会吃，然后你不饿就不会吃，不是说你把它变得很花俏，像好像很多都在教啊，你怎么把这个饭变成兔宝宝啦，变成熊宝宝啦，变成很可爱，然后你就是要让它吃下去，但是其实它根本就不饿，它根本就是只是为了那个好玩。那所以，我其实也蛮想要借由今天的这样子一个节目来跟呃家长们说，其实吃东西真的就是自己的感觉
1: 。对，尤其是我觉得在传统的年代里头啊，很多人都会帮忙夹菜，就是夹菜是一件很恐怖的事情，就是你剥夺他的自主权、嗯，你不相信他自己会知道自己要吃什么，嗯，你怕他饿，然后这些你所有的担心其实都把他夹住在那一碗。嗯，碗里面的菜里头、嗯，我觉得那对对方来说也是一种压力。嗯就不吃完好像觉得，呃，对对,對方
0: 不好意思，嗯、但是吃完又会觉得，嗯、呃，自己不舒服。嗯，不开心。那这个在我们成人世界里面很多嘛，对不对？我们成人世界为了热情招呼，一定会说：“哎呀，你吃这个，你吃那个”，对不对？那如果是小朋友的话，当然就是。家长的威严，就是赶快吃完这一碗，就是你要负责吃完的。那我都觉得这种饮食经验好可怕哦、喔
1: 。对啊，以后
0: 会不会讨厌吃饭呢、啊？<笑>我觉得有可
1: 能哦、喔。我一个朋友，哎、欸，当然他不是讨厌吃饭啊、喔嗯，但我一个朋友他的呃童年经验就是说，他妈妈做了一碗卤肉饭、嗯，那你知道卤肉？卤汁跟饭结合太久的话，它就会糊化、嗯。所以你那个糯糯，对不对？嗯，但他妈又逼着他就要把卤肉饭吃完，所以他就把它放到嘴里头含住啊、哦，然后呢再到那个厕所里面去吐出来。我就觉得这样好辛苦哦。嗯、<笑>对，这个经验真的太可怕了
0: 。嗯，然
1: 后呃，我想要跟大家分享，就是说，其实台湾在二零一五年的时候有一个统计，就是我们早餐的外食比例已经到了百分之七十五以上
0: 。哇，这么高！四
1: 个人中就有三个人其实都是外食。嗯、哦、嗯、哦，那当然，它有可能是跟呃台湾的妇女，就是大概有一半的人都在外面工作也有关系。嗯、那但做。做菜不一定是女性啦、嗯，但是就是说这可能有某一些的关联性、嗯嗯。但我发现说，台湾其实连早餐我们都外食、嗯，午餐当然有很多都是便当嘛、嗯，或者是外食。那晚餐呢，很多人又是不在家，呃，因为参加那个活动啊，什么要考试啊，干、嗯、嘛的，大家都不在家，所以餐桌这个长椅头其实是空的，嗯，所以呃，像日本来说，他到现在其实早餐都还是全家人一起吃。Oh, 我觉得，如果说有机会的话， oh. 这三餐里面，真的要选一餐，可能只有早餐是大家都有机会聚在一起。嗯嗯，所以如果有可能的话、嗯，是不是我们可以自己做早餐？那早餐的部分呢？嗯、我觉得可以尽量让孩子去多做选择。就像呃，刚刚梅觉你提到的，就是你妈妈、你爸爸会给你一碗这个冬粉。对。但是呃，假设我们是不是把它可以拆解？哦，嗯、譬如说呃。你给他牛奶，给他麦片，嗯，然后给他水果，嗯，那到底你要吃什么水果、嗯？你要不要吃水果？你要什么麦片？你麦片要加多少？你要不要牛奶？你牛奶要不要盖过麦片？嗯，这些全部都是选择，嗯，让他从小可以去练习做决定，嗯，那这个选择已经都开始启动之后，他在未来他要选择他是不是要当一个工程师，还是他要念？大学要念中文系，这些全部都会让他变得更容易，而不会呃无法做决定。嗯
0: 嗯嗯。所以我
1: 觉得这个事情是可以从小开始训练。那像中式的吃法，就可能给你一碗面，他已经配好了，你有你有什么蔬菜，有蛋，有面，就是把它吃光。对，就是把它吃光而已。对。所以我觉得这些都是可以在餐桌上去进行的。嗯，那在餐桌上这个场域里头，如果我们一家人没有聚在一起的机会，这可能。半个小时都没有的话，其实家庭的关系，我觉得会变得更不容易凝聚。嗯嗯，因为如果说呃，不是说其他机会就其他时候就没有办法对话，只是那个对话就变得很刻意。对，我可不可以跟你谈一下？那就觉得很恐怖。<笑>但是在餐桌
0: 上就会变得很轻松，很很自然。嗯嗯，这是我的感觉、嗯。哇，真的很棒哦！其实我觉得家长他需要的就是这样子的一些。呃，小小的分享，因为我猜吃饭是一个非常平常的事情，所以家长都会觉得说，这种问题如果问别人的话，就有点丢脸。你看我连吃饭都搞不定啊、哦，除非就问一下一些教学专家，说我怎么让孩子吃的多。可是我觉得刚刚静怡你的提醒真的很重要，就是我们三餐最起码要找个一餐来做家庭共处的一个。呃，环节重点也许不是在吃什么均不均衡这个问题。其实刚刚已经提到了，我觉得水果很健康，燕麦麦片很健康，鲜奶很健康。但至于他要加什么，他自己去加，然后吃多吃少自己决定，因为他的胃他自己知道。可是，在这个过程里面，大家都有选择性的，可是都是相处在同一张餐桌上。我觉得我们现在餐桌有的时候都会变成工作桌了。就是可能小朋友写功课，啊，拿出来写一写，然后家长可能要做点什么，就在餐桌上做，因为他的桌面还蛮大的，所以他已经不再只是吃饭。那我小的时候，其实餐桌就是餐桌，他不会拿来做任何事情的。那书桌是书桌嘛，所以我们不会拿饭到书桌上吃啊。那可是现在有太多的家长或者是太多的孩子，其实他们是在餐桌上写作业的。嗯，我觉得你刚刚的提醒非常棒。也许我们可以让餐桌回归为餐桌，好好的在上面吃一餐饭，好好的去感受一下食物。我觉得这个也可能可以提醒小朋友对于食物的一个尊敬吧，因为现在小孩吃饭都是葫囵吞枣哦，那不然就是看着电视啊、手机吃。对，其实它是食之无味的。即便这个真的觉得很好吃，他也是想说我把它吞完，因为我是看电视，或者是我等一下要去干嘛干嘛，所以他是用吞的，他并没有好好的去品尝食物，更不要说去体会食物得来不易，这背后有太多人的努力才会上了我们的餐桌。我觉得这也许是我们呃可以对孩子来说呃一些饮食的一些重要性。那至于他能不能发展像静怡你这么棒，可以去写一些故事，我觉得那个就还要再看每个人的天分了啦。尤其是像你的经验这么样的特殊，小的时候并没有在一个固定的一个地方用餐，或者是没有固定的家人一起用餐，却能够引发你对于饮食文化这么样的重视。当然，我不知道这有没有直接的相关联，呃，也许有，也许没有。不过，我也我也觉得。有跟没有不是我们要讨论的重点，而是我们期待有这样的资源。像我认识静怡，那这样的资源可以怎么样去帮助孩子对饮食有更多不同的看法？他不再只是填饱我们的肚子，他可能还是有一些故事啊，然后可以慢慢的去发掘，然后让孩子去吃这碗饭的时候，他有一个画面。其实有很多孩子并不知道米从哪里来，饭从哪里来，因为没有人告诉他了。所以他已经不知道这个食物的原来是什么样子。刚刚你提到的原型，呃，就讲个好玩的。我的女儿有一次，我们去呃半山腰去看那个自然景观，然后有几只鸡在那边跑，然后跑着跑着呢，然后他她就问老师那是什么？老师说那是鸡啊，你怎么会不知道呢？你现在都大班了，你还不认识鸡吗？他说那不是鸡哎。然后那个老师就问我女儿说，为什么那不是鸡？然后我女儿就说：“一鸡不会动，二鸡没有毛。<笑>”因为她就是看到奶奶拜拜的时候，嗯、奶奶拜拜不是整只鸡吗？嗯、然后奶奶就会跟她说：“来，这是鸡哦，这是鸡。”所以她从小 baby 的时候就一直认为那是鸡。有一天她看到会跑的，她就说：“那不是鸡啊，鸡不是长这样的。”所以其实有很多的孩子他并不知道食物原来的样子是什么。所以我觉得原型是很重要的。那我再补充一个，就是说。嗯呃，跟孩子对话的时候，有一件事情是
1: 可以做的。譬如说，你今天做了一个呃炒青菜，好了、嗯，你可以问孩子说：“哎、欸，那跟上次你吃到的味道差别在哪里
0: ？”啊，那他如果说
1: 他不知道，那那就请他就是再试试。嗯，那下次你可能再加个红萝卜。嗯，有了红萝卜，那味道的差别在哪裡？就是这个是一个呃味觉的一
0: 个训练、嗯，同时也是说让他去关注到食物的差异性。嗯嗯嗯，对。那这会不会也帮助他的表达力啊？就是他可以把味道用说的，因为其实如果是以我来讲，可能也很难呢。我只能说好吃，<笑>跟嗯我不喜欢。<笑>真的有，因为有的时候我们看那种美食节目，不是很夸张在形容那个食物放到嘴巴里面的那种感觉。其实我们自己都一直觉得，那是不是一种戏剧效果啊？就是我们看很多美食节目嘛。但是其实我我是蛮赞成刚才静怡你提醒的这件事情，就是让孩子去比较那个味觉，就是你今天吃的跟昨天吃的有什么不一样吗？哦，可能真的可以练习，但是我们小时候并没有这样练习的，因为通常都是会问好吃吗？喜欢吗？然后我们就会说好吃喜欢，跟不好吃不喜欢，因为只有这两个选项啊，所以慢慢慢慢就已经习惯了，就会说嗯，这个味道我喜欢，只有这样，但我可能说不出来喜欢在哪里，或者是哪个部分我觉得不错，不太能够讲得出来。所以就是我们可以去引导他、嗯。当
1: 我们有了引导之后，他自然就会开出那条路来、嗯。然后慢慢的往下走。一开始他可能会说：“我也不知道。嗯”那呃，慢慢的，有点耐心，然后去问他：“哎、嗯欸，这个这个色味，这个色味是像、嗯、呃葡萄皮的色吗、嗯？还是像什么什么呃柠檬的色味呢？”嗯、那呃，让他去去做理解跟想象。嗯嗯嗯。就是我觉得那个是、嗯、呃，味觉的培养，其实是我们品味的一部分，嗯、就是我们去理解生活中各项大小事情的一种敏感度
0: 。嗯，啊、呃，譬
1: 如说，有些听音乐的时候，怎么培养？呃，我们喜欢的音乐是什么的？嗯嗯,嗯,嗯，不喜欢的是什么的？是，嗯
0: 、呃，那都是其中的一个部分。嗯嗯嗯。太好了，今天呢，谢谢静怡来这边跟我们分享饮食。希望下一次呢，如果有机会的话，有收集到很多很有趣的故事，我们就来谈一谈饮食背后的故事。也许可以让呃很多爸爸妈妈呃听到了，然后让他们成为餐桌上的话题。其实餐桌上的话题有时候也蛮难的，你知道，我也很怕家长在餐桌上就问你今天考几分呢。然后你今天老师打电话给我，你到底又做了什么事啊？我觉得再好的菜也会很难吃
1: 。对啊，不会吧？他们会这样
0: 子吗？会，会这样子，所以我才会想要挖一些你的宝。如果有一些故事的话，呃，为什么叫狮子头啊？里面真的有狮子吗？那为什么要叫老婆饼？里面有老婆吗？那我们大家都知道太阳饼没有太阳嘛？那。下一次我就想要跟你预约一下，是不是我们可以把这些故事来聊一下呢？好啊，你跟我秘书约一下，<笑><笑>我还要跟你秘书约。好，今天谢谢静怡来这边跟我们分享这么多非常宝贵的一些饮食经验跟饮食的看法。那我觉得饮食虽然是小小事，但是它是我们人一生中的大事，因为你一生。都脱离不了吃这件事情，不管你几岁，都得吃。嗯，谢谢静怡，谢谢，谢谢大家，拜拜，拜拜。